0: Velkommen til endnu en Mediano Music podcast. Dengang gang har jeg besøg af Marianne von Thornboer, som i maj udsender albumet Simpelt. Det er Mariannes andet soloalbum. Det første Mono udkom i 2008, og det fik forrygende gode anmeldelser. Velkommen her i studiet, Marianne. Tak. Mariannes karriere begyndte som sanger i mange forskellige sammenhænge i 80'erne. de Miss misbehaven Dodos and the Dodos, Master Fatmans, Freedom Fighters, og senere var du med til at starte Sweethearts, ja. sammen med Pernille Højmark. Har været afløser, hedder det hvis nok, <laughs> I, i Venter på Far. Ja. Og er muligvis stadigvæk med i Jodeladies. Jode ja, ja, det er ja. Og så har der været alt muligt også, som vi kommer ind på i løbet af podcasten. Inden vi begynder, så vil jeg godt spille et nummer fra det nye album, som hedder Sand. Og jeg synes, der er lidt forår i det. Kan det passe?
1: Ja, det kan man sige.
0: om at blive musiker, og blev den født i barndomshjemmet på Fyn?
1: Ja, altså det er lidt svært for mig at helt at sætte fingeren på. Øhm, jeg kan i hvert fald huske, at jeg lå rigtig meget op på mit sang med på Gasolin, og så tænkte jeg, at jeg kan jo aldrig blive sanger, for jeg kunne ikke komme derhen, hvor Kim Larsen var rent tonalt. Det var sådan som var klar over nede. Ja, der fandt ja, <laughs> Så ja, han nok altså, det har nok sådan altid øh, øh, ligget i mig på en eller anden måde uden at jeg sådan måske han troede det var muligt, tror jeg i virkeligheden.
0: Ja. Flyttede du øh, så snart du kunne til København? Altså nu tænker jeg efter gymnasium og sådan. noget.
1: Ja, ja altså jeg tog et stop i Uden, så jeg flyttede meget tidligt hjemfra. Jeg var ikke mere end 15. Fordi jeg kom i gymnasiet i så jeg voksede op rigtig, rigtig langt ude på landet på Nordfyn. Og da jeg skulle i gymnasiet, så det kom jeg så også meget tidligt. Der var ikke nogen rutebiler hjem efter klokken kvart i fem. Og altså, det er jo kedeligt, når man går i første G og ikke kan være med til noget med. Så jeg endte jo med altid at have en pose med nogle ting, og så boede jeg rundt omkring hos mine klassekammerater. Og så, ja, så boede jeg så i Odense, indtil jeg var 19 eller 20 eller sådan noget. Så mødte mød jeg øh, René Vulf som øh, var et gammelt tromslærer i C.V. Jørgensen, nede på Hansens værtshus en aften, øh, sammen med en veninde. Og øh, han, øh, han, han hyrede os som korsanger i et band, der hed Sidewalk, som var halv fra Odense og halv fra København. Og det sagde jeg så ja til selvfølgelig jo. Og så endte vi bare med at være rigtig meget i København, så jeg susede til København så hurtigt, det ligesom kunne lade sig gøre.
0: Sidewalk, det var Ole Friis, han var også forud til. Ja. Ja. Øhm, jeg husker jo, da jeg var lige begyndt at skrive på GAFA, da I, Nå, da ja. I blev lanceret, som man sagde i gamle ja. dage. Øhm, og det var et ret ambitiøst projekt.
1: Ja, helt vildt. Men det var det jo ikke, altså... Jo, altså, vi havde selv ambitioner, men det var jo ikke, fordi det startede ud som et ambitiøst projekt. Det startede jo sådan set bare med at være et band, som var, var, vi var vilde med at spille øh, de der gamle ting. Ikke? Mm. Øhm, og øh, så var vi bare ret gode, tror jeg. Altså, vi, vi havde virkelig mange jobs, og vi, øh, vi spillede virkelig meget øh, i hele landet. Og så... Øh, ej, det er altså faktisk en virkelig sjov historie. Så var øh, vores bassist, han havde en gammel ven som øh, var blevet privatpilot for Stikhan Andersen. <laughs> og øh, han havde så taget et af vores demobånd med øh, på sådan en flyvetur der, og så øh, hørte Stikhan det, og så signede han også til Polar Records, og det var sådan virkelig a big deal på det tidspunkt, fordi han havde nærmest kun lavet ABBA de sidste mange år, det var det, man kendte ham fra. Så altså, jeg kan huske, der var sådan nogle overskrifter, hvor der stod, din de nye ABBA, og hvad vi virkelig langt fra var. Øh, problemet med det var så, at, øh, at vi, skulle ind i, øh, vi skulle passe ind i sådan en, øh, en, en matrix, som måske egentlig ikke passede specielt godt til det, vi var gode til. Altså, vi spillede sådan noget Little Feet og Dr. John og sådan noget. Og så fik vi lov at vælge mellem ja, i hvert fald en masse øh, sange, der var blevet til overs fra Annie Frieds, øh, soloalbum.
0: Okay, det var sjovt. <laughs> det var sådan en anden, men <laughs> ja.
1: sangene fejlede sådan set ikke noget. Det var ikke så meget det. Men vi skulle sådan, du ved... At Ole han fik kinnrydt på og blev klippet og sådan noget. Det var det var sådan øh, det var meget langt fra det vi kom fra kan man sige. Øh,
0: ja, jeg vil sige at for lyttere med gode nævres så kan man gå ind på YouTube og finde et, et klip med jer, øh, hvor I synger Abas Eagle, faktisk.
1: Ja den var på vores øh, ja. på vores album der. Ja.
0: Ja. Øh, men det var dog ikke et øh, hvad, skal, hvad skal man sige et nummer, der ikke var blevet brugt af Rani Free det var en en cover, Ja det
1: var et gamle, det var et ja. gammelt Abas nummer.
0: Men, men noget, jeg var nødt til at spørge, om du nåede at møde nogle af de der to A'er og B'er, altså arbejde.
1: Nej, det gjorde jeg ikke, men jeg mødte Stikhan Andersen på toppen af Sheraton, hvor vi fik champagne, og altså, jeg havde aldrig, altså, jeg, jeg, jeg var ikke så gammel, jeg tror, jeg var 18 eller 19, og jeg, jeg troede faktisk, på det tidspunkt troede jeg, at nu er det bare helikopter og champagne fra nu af, det, det tænkte jeg, det var sådan, det var. Det var sådan, vi skulle køre fra nu af, så blev det så ikke helt sådan. Men det var, en, det var en stor oplevelse. Det var sjovt at prøve det der. Mm-hmm. Øh, fordi der var, bare, der var rigtig mange muskler bag os. Øh, og og, og det, det havde jeg bare ikke prøvet før. Det var fantastisk sjovt.
0: Altså da jeg første gang for et par dage siden læste om, eller gen, om man så må sige genoplevede den her historie, for jeg kan godt huske den fra den ja. gang, så kom jeg til at tænke på, at på en måde, på en måde det her jo. Altså okay, på det tidspunkt, at du er helt ung og helt ny i det, ikke? Ja, ja. Men, men det er jo en klassisk historie, for det kunne være også være malere, øh, teaterfolk, skuespillere, forfattere. Man mødes nogle mennesker, svinger godt sammen, beslutter sig for at prøve sig selv af, får noget materiale, får en kontakt, i det her tilfælde, med selveste Mr. Arbe, ikke? Øh, og, 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 og der bliver udsendt en plade, og man får nogle jobs og så, videre, så lige pludselig så er det bare slut. Ja, var det hårdt også?
1: Nej, det var det ikke. Sådan husker jeg det ikke. Jeg husker det mere som, at, at det, vi var rigtig gode til, øh, vi, det var jo ligesom om, vi nærmest bare imploderede, altså i stedet for at eksplodere. Det, det, øh, det visste sådan hen på en eller anden måde, fordi alt det, vi jo i virkeligheden synes var rigtig sjovt, den musik, vi godt kunne lide at spille, og det, vi var gode til at spille, det, det, øh, det var jo ikke det, vi lavede. Øh, det var nu ikke, fordi jeg synes egentlig, at det, vi, det lykkedes meget fint alt sammen, og, og altså, hvordan tingene i øvrigt lød på det tidspunkt, der var det jo ikke, fordi det, det, vi havde Billy Cross og var producer og det. var på meget noget godt
0: velproduceret plade på. Ja,
1: men det er det, og Ole er jo en fantastisk sanger. Altså.
0: Men, men jeg sidder og tænker på, som sådan en... Jeg har jo for eksempel haft et fast job, samme job i noget, du 23 år, øhm, hvor man har en eller anden form for... Der er sgu ikke nogen branche efterhånden, hvor man har en jobsikkerhed, vel? men altså, alligevel ting er lagt ind i nogle faste rammer, der er noget, noget opsparing øh, og, og, og ferie og ret til sygdom osv. Jeg tænkt på lidt det der, sådan, på den ene side, man er øh, som, som kunstner, man er man, man, man kreativ, men man er også sårbar og skrøbelig på nogle ja. punkter, ikke? Jo. og samtidig har man de her eksistensvilkår, som er sådan lidt barske. Ikke? Jo. Kan, kan det være svært at få de to ting til? at komme
1: ja, ja, det er det da. Øh... Altså, jeg vil sige, det, det er jo virkelig ikke blevet nemmere for mig personligt, fordi at, at, øh, jeg ikke er ung og opkomming, men jeg vil sige, hvis jeg kigger på de, der er unge og opkomming, så, øh, så synes jeg også, gamet er lidt hårdere. Altså, man kan sige, da jeg startede, der, øh, der handlede det hele jo bare om at få en pladekontrakt. Men man kunne godt sagtens have et live bag kørende, uden en pladekontrakt. Men det var ligesom det, det hele handlede om. Og så sad der nogle pladselskaber og man sendte alle sine demobånd til dem, og ringede og prøvede at komme igennem. Men det var ligesom det, det hele handlede om. Og så kan man sige, at dem, der så aldrig nogensinde fik den pladekontrakt, på et eller andet tidspunkt gav, man jo, gav de jo op. Altså, så der var sådan en eller anden naturlig selektion, det lyder lidt hårdt, men det, det, det var der, hvor i dag, der, der kan alle med, med en god mikrofon og en computer udgive sine egne ting. Så man kan sige, at hele den der kuratering, som der var dengang, den finder slet ikke sted mere. Øh, og det er virkelig både godt og ondt, fordi det er jo rigtig fedt, at, der er, at man kan udgive sine ting, selvom der ikke lige sidder en ANR på et pladselskab og kan se Fidusen, fordi det er jo ikke ensbetydende med, at det ikke er godt, det man laver. Samtidig gør det så også, at der kommer så mange ting, så... Øh, det bliver virkelig svært at sortere i det. Ikke? Det bliver mm. svært at finde tingene, fordi at der er så meget.
0: Der udkommer jo mere og mere, ja. faktisk. På og godt jeg må også
1: sige, at dengang jeg begyndte at spille musik, der var det altså, der var det bare sådan helt utænkeligt, at man ikke fik penge for at spille. Altså, også selvom man var ny og måske ikke mm. specielt god, så var det utænkeligt, at man ikke fik altså, en eller anden form for honorering for det, man lavede. Og sådan er det jo ikke mere. Der er der rigtig mange, der spiller gratis. Ikke? Så det er jo blevet sværere. Også, og det også er ude også... på scenerne. Hvad siger du? Også ude på scenerne. Ja. Altså, det, altså er de nye der? Det, ja, det er der helt sikkert. Og der, det er jo også... Altså, for mig, kan man sige, var drømmen jo det der med at leve af at spille musik, og det kunne jeg faktisk også godt. Et, ikke leve godt, men jeg kunne godt få det til at hænge sammen, og så i de perioder, hvor jeg ikke havde meget at lave, så tog jeg tjenerjob eller et eller andet. Men for mange af dem, der er i dag, der tror jeg, at der virkeligheden er, at de har et fuldtidsjob ved siden af. Så man kan sige, der bliver også sådan... En, en lidt kedelig selektion, at når, når man så når til det der punkt, hvor man måske ikke gider bo på et værelse mere, eller, eller godt vil have nogle børn, eller et eller andet, så, så bliver det sværere at blive ved med at forsvare over for sig selv, og, og dem, man bor sammen med, at man, at man bruger så meget tid på mm-hmm. noget, som, som kan være svært at, at tjene penge på. Det kan være
0: svært at se sådan de økonomiske perspektiver. Ja. I omkring, jeg mener, det må have været omkring sådan en årtidsskiftet, slutningen af 80'erne, begyndelsen af 90'erne, der fik du og Pernille Højmark jo den gode idé at starte Sweethearts. Så spørger jeg, hvor kom det egentlig fra?
1: Ja, men det er sjovt, fordi jeg kendte faktisk ikke Pernille. Men jeg, øh, jeg har altid været øh, hende i turbussen, der kunne ikke bare omkvædet på trækken gamle på, men også kunne øh, alværsne, ja, eller ja, ja. kendte en eller anden mærkelig sang, de andre ikke kunne Så Jeg endte altid med at være hende, der sådan underholdt med de der gamle dansk Og øh, Pernille og hendes daværende mand, Kim, havde fået den der idé med, at de ville lave et øh, orkester, hvor de spillede gamle dansk og havde faktisk i starten, der var det, det allerførste job, der spillede det, Der var Søs Finger med, som er Pernilles veninde, og de Hansen. Og Søs, hun havde jo så ligesom andet at se til, og noget andet hun gerne ville, så det var ikke noget, hun havde tænkt sig at investere sin fremtid i. Og så manglede det jo en, som kunne synge, fordi Pernille og Benedikte er jo begge to skuespillerinde, og de synger jo udmærket begge to, men de der lidt større sange som Rør ved mig og nogle af de der der skulle de jo finde en som kunne synge dem og så havde de så på en eller anden måde fået nys om mig og ringet til mig og ja det var i 89 så kørte det bare derfra altså
0: fedt der skal også altså det jeg kan jeg sagtens forstå der skal betydeligt mere end en uddannelse i Shakespeare og Strindberg til at trykke den i Rør ved mig det er det ja Uh, det er jo en skidig god sang, på it
1: det. det er en fantastisk sang.
2: Jeg vågner en morgen, og om ikke står det klart, snart er det sidste gang jeg har. som it's lame
1: Jeg vil så sige, at, 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 at jeg lærte jo så også rigtig meget dem, fordi de, de havde jo de, de havde nogle kompetencer inden for nogle områder, men jeg stod på en scene, som jeg ikke, som jeg ikke kendte. Altså, jeg har altid været på en eller anden led, altså, jeg no, altid været sådan lidt en cirkusklovn men altså, jeg kunne godt kunne lide det der, men, men jeg lærte jo også nogle tricks af dem.
0: På det tidspunkt, da I startede Sweethearts, var der ikke mange, der sådan talte om dansk top? Nej, det var der virkelig ikke. Havde I set den succes komme?
1: Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg tror, øh, det var jo lige på det der tidspunkt omkring grunge, og øh, jeg kan huske, at, at det har været omkring Dizzy Miss Lizzy og de der bands. Ja. Der var mange af sådan nogle meget alvorlige mænd ja. øh, i sort tøj eller med langt hår, øh, på scenerne på det tidspunkt Og jeg, jeg tror at det blev sådan Det blev sådan en lille oprør Mod det der øh, meget højtidlige Og alvorlige øh, Der var på det tidspunkt mm. Æ, Altså vi kunne jo ikke få højt nok Eller sølv nok på eller Vi startede jo med at spille på alle de små caféer på Nørrebro Og så havde vi øh, købt to stiger Den ene malede vi guldfarvet Og den anden sprøjede vi sølv øh, Fordi at øh, Ellers var der ikke nogen der kunne se os Og det var jo vigtigt så, så havde vi sådan to stier, vi kunne kravle op i siderne. Så, så stod vi og spillede ned på ja, Barcelona, var det første job, jeg var med på. Og så ja. Bananrepublikken og hvad de hed alle sammen. Ikke? Og så blev det bare øh, på en eller anden mærkelig måde en kæmpe succes. Og jeg tror måske, at der er rigtig mange, der har gået øh, med, med, med sådan en... Øh, den der lidt sentimentalitet omkring de der gamle sange, uden at man sådan rigtig har kunnet stå ved det. Men det kunne man jo, når vi spillede, fordi så var det jo bare at med. Og alle kendte dem jo. Det er jo sådan en... Altså, på en måde har det jo været en del af... I hvert fald min generations øh, øh, kulturelle baggrund, kan man Jamen, måske sige. Det,
0: ja. det, det, det udtryk kan man jo sange bruge. Ja. Også fordi rigtig mange af sangene, jo netop ligesom den, vi lige hørte, også lever nogle helt andre liv i internationale ja. relationer også. Ikke? Og når man taler øh, international musik, du og Nils Lassen... ja som på det tidspunkt lige havde været med, eller stadigvæk var med i noget, der hed Cinema Noir. Ja. Dannede The Nancy Sinatra af Lee Hazelwood.
1: Ja, han var show. faktisk ikke med.
0: Det var han ikke nok? Nej,
1: men det var hans kæreste. Okay. Øhm, jeg lavede det der, jeg havde jeg, havde, jeg havde jeg vokset op med de der Nancy- og Lee-plader, min mor havde dem, øhm, og jeg havde bare så meget lyst til at spille dem. Og så øh, så jeg Margrethe Bjørklund, i fjernsynet, hvor hun øh, var VJ, hvor hun spillede noget Nancy lige, Og så tænkte jeg, øh, hende prøvede, jeg kendte hende ikke. Så, tænkte, så fik jeg fat i hende og spurgte, om hun havde lyst til at lave sådan et projekt sammen. Øh, og det ville hun gerne. Og så sagde hun, men hun kendte jo nogen. Så øh, blev det de der gamle Darleens piger og mig og øh, Mina Gros, som spillede i Misbehaven på det tidspunkt. Eller jo, det gjorde hun. Og øh, Jeppe Kås og Lis Vestberg på, på øh, trombone, trompet, og øh, Troels Begg han var så vores Lee Hazelwood. Mm. Øh, og sidste hun var jo så kæreste med Niels, og så sagde hun, ja, men jeg har sådan, min kæreste, han har skrevet nogle skide gode sange. Jeg er helt sikkert, tænkte jeg så, at fint, jeg må høre det. Og mm. så, øh, så var det jo nogle skide gode sange, og så øh, var det også, det lå sådan ret meget til højre benet for mig. Og så lavede vi tones
0: Ja, så lavede vi duoen der, Dreamtones. Ja. Jeg skal bare spørge, for jeg må, må beskæmme indrømme, at jeg har det set jer som Nancy og Lige. Øhm, var det kun deres sang i optråd. med? Ja, ja,
1: det var kun deres sang. Men der har, de havde jo også et kæmpe bagkatalog, så der var masser at tage af.
0: Og det er, dem har jeg også lyttet lidt til her de sidste par dage eller tre. Og, og så støder jeg på en, der skriver, og det kan man diskutere til dommedag, der er en, der siger, at det var i virkeligheden dem, der sådan skabte easy listening det ved jeg ikke, om jeg er helt enig i, men Nej. fordi Burt Beckerrad var der også. Og det andre. kan
1: man sige. Det var jo meget tiden, ikke? men, øh, men det var, altså, der var et eller andet med Lee Hazelwood. Han, havde, han, øh, han kunne noget andet end de andre, fordi han havde sådan en dysterhed og en darkness. Og så øh, koblet med, med Nancys øh, lyse øh, femininitet, der var det, det de gik op i sådan en højere enhed. Og så var det bare øh, nogle plader med, med, med store orkestre. Det var jo, jeg tror meget af det er spillet af dem, der hedder The Wrecking Crew, som jeg ikke ved, om du har hørt om. Og hvis ikke du har, så, og også jeg der hører med, så skal I finde den dokumentar, der hedder The Wrecking Crew.
0: Den er sindssygt god.
1: Den er fantastisk. Og, og verdens
0: uh, sejeste bassister, blandt andet. Ja,
1: Carol Kay. Og der er, der er altså alle de store numre, som man kender fra dengang. Også Sonja Sher og Glen Campbell og alle på det tidspunkt, det var jo dem, der spillede på de, på de plader.
0: Det man, det man i hvert fald, jeg kalder country pop, som på mange måder har, Glen Campbell, og en der Jimmy Webb, som deres ja. fædre, er stanset i en eller anden grad, ud af The Wreck- Wrecking Crew, fordi ja. Glenn han rejste fra, fra Los Angeles, til Nashville, ja. og begyndte at sætte sit store på, på den scene. Ikke? Ja. Uh, og der er, det synes jeg nu, om et øjeblik, så lytter vi til et af Thomas numre, jeg synes der er, både noget, den anden siger lige i jeres lyd, men der er også sådan noget lidt country feeling hos ja. indover. Ja. Og nummeret, øhm, vi skal høre, det er Like I Ja,
1: det er også en dejlig sang.
0: Gud det så. <laughs> Kan du huske, hvordan den sang opstod?
1: Lige den, nej. Altså, men det var jo den gang, hvor jeg var øh, ægte musiker og ikke lavede andet, så øh, der hvad hedder det, mødtes jeg med Nils kl. 10 hver dag i rigtig lang tid. Og så sad vi jo bare hjemme hos ham og lavede demoer og arbejdede med det. Men, men øh, altså, selve sangene var meget Niels' øh, sange. Det var ham, der havde skrevet dem. Og så sad jeg så og bøde ind fra højre og venstre med, hvad jeg synes, det hellere skulle være, eller hvad vi også kunne have gjort.
0: <laughs> Som jo er den typiske kreative proces, kan man ja, sige. Ja, For at spørge på sådan en lidt, 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 lidt lidt dum måde, hvad fik I ud af det album? Altså,
1: jeg er stadigvæk virkelig stolt af det album, faktisk. Ja, det er ikke så længe siden, vi fik den på, øh, på de øh, digitale platforme, fordi den var jo kun udkommet på, ja, dengang var det så CD'en, der var mediet, ikke? Øhm. Hvor, hvor vi i den proces med at skulle have lagt det op og sådan noget Så sad jeg og lyttede en del til det igen øhm, Og så genudgav vi den på vinyl, Niels og jeg Hvor vi spillede sådan en lille du koncert ham og mig Og jeg må sige, jeg synes simpelthen bare stadigvæk, det er nogle virkelig gode sange Og jeg er virkelig stolt af det, vi fik lavet der For utrolig få midler Altså vi, vi, vi lavede jo alting selv Og vi havde et band, altså et virkelig godt band omkring os Øh, som var lige så meget en del af det Og det, det der med at man kunne lave processen På den der måde Og at det faktisk kunne blive så vellykket
0: Og nu snakker vi om at, eller Du snakkede om At, 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 at øh, du og Pernille gerne Ville ligesom Ryste lidt op i måske sådan Lidt, lidt, lidt selvhøjtydelighed ja. På på på, på det ja. tidspunkt ikke? Og, og, og det her er jo Altså nu vil jeg ikke altså ordet oprør, det er ikke det, er ikke det rigtige, men, 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 men det, I lavede i Dreamtones, er jo endnu en måde, hvor man kan sige, at man lægger sig lidt ved siden af, hvad der ellers normalt, eller hvad, hvad der var normen på den ja. danske pop på det tidspunkt. Men
1: jeg vil sige, at jeg tror faktisk, øh, altså, vi var bare lige, et, øh, vi var måske bare lige et hestehoved foran, fordi der kom jo en kæmpe, sådan det, der, det de kaldte for en easy listening-bølge, hvor alle lavede en, også lavede gamle rocknumre om til easy listening øh, det, det blev sådan ret stort, men det, vi var nok lige lidt f- foran, helt uden at vide det. <laughs> øh, havde vi, havde
0: der var nogen, der kaldte sig Axel som havde kæmpe system ja. med at indspille. I ja, meget, meget ja og man plan. kan også
1: sige, at Fatman har jo også kan man sige, øh, gjort så meget i hele den der øh, afdeling. Det var, bare nogle, det var mange af de der forbandede, der var jo nogen, der egentlig tilhørte det gamle punkmiljø. Så det var jo også sådan en sjov kobling på en eller anden måde
0: så havde sin tid, Ja. og jeg har læst, du har sagt, at det endte lykkeligt, faktisk.
1: Ja, det gjorde det. Altså, jeg vil sige, at det var svært at holde sammen på sådan et stort orkester. Øhm, der var, altså, folk skulle jo alt muligt forskelligt, og Cesar og Niels fik børn på det tidspunkt, og det, altså, på et tidspunkt, så havde øh, Rosa det er det rosa dansk rock-samråd, som jo støtter, kan man sige, mange upcoming bands. Ja. Havde, der havde vi fået sådan en tur med 12 jobs, hvor jeg kan huske mig og Niels sad og kiggede på hinanden og blev enige om det. det. Det kunne vi simpelthen slet ikke overskue.
0: Så udkommer dit uh, soloalbum Mono i ja. 2008. Ja. Uh, som jeg sagde indledningsvis, med, ja, 5 og 6 stjerner nærmest. Ja, det, det var meste.
1: helt overrumplende, faktisk.
0: Det havde du ikke lige... F- forventet måske?
1: Jamen jeg havde slet ikke altså, jeg havde slet ikke tænkt i, i, i de baner altså jeg havde slet ikke jeg havde slet ikke tænkt til at der var nogen der ville anmelde det. for mig havde det været noget med at, at det skulle jeg bare lave færdigt det var rigtig lang tid undervejs det album det er jo sådan at når man når man har et daytime job og jeg havde på det tidspunkt også to små børn og Jeg var også næsten lige blevet skilt, og der var meget i vejen. Så så det det var bare rigtig, rigtig lang tid undervejs, det der. Og det var var en ordentlig omgang at få det det lavet færdigt. Fordi jeg jeg jo stod helt alene med produktionen, kan man sige. Jeg havde nogle samarbejdspartnere, forskellige samarbejdspartnere. Blandt andet Jakob Eriksen, som jeg startede ud med som som jo desværre fik en blodprop og og, og døde og så var jeg så heldig at jeg mødte Jonas Struk til en en havefest op i Kirkelse hvor vi havde nogle fælles venner han bor deroppe med sin kone
0: kan kan vi stedfeste Kirkelse?
1: Kirkelse det ligger på Nordsjælland er sådan et sted ud af Helsingør Motorvejen, og så ind til højre et sted omkring Hørsholm.
0: Okay. <laughs> så fik vi det på plads det går.
1: Og der kendte jeg slet ikke Jonas. Altså, jeg kendte selvfølgelig godt Swan Lee, men jeg kendte ikke Jonas. Øhm. Og øh, så endte vi sådan meget at stå, med at stå og hive lidt i, i hver sin ende af de samme LP-plader. Og endte med at stå og snakke rigtig meget om, øh, om nogle af de der 60'er ting, som han jo også virkelig godt kan lide. Øh, hvad man også godt kan høre, når man hører hans lyd.
0: Var, undskyld, var det også lige og Nancy? Eller var det ja, også,
1: det var ja. blandt andet lige og Nancy og Lille Lindfors og sådan nogle ting. Øh, altså, hvor man kan sige, at i, i sådan, normalt, når jeg har været sammen med andre musikere, medmindre jeg var sammen med nogle meget specifikke, så var de jo lidt blanke på nogle af de der ting, jeg synes var fedt. og forstod ikke rigtigt, hvad jeg snakkede om. Og der stod der pludselig en fyr, som, som var helt med, som havde fuldstændig styr på, hvad det var, jeg snakket om. Øhm, og så øh, kom han med ind over i den sidste fase, og vi skrev et par sange sammen også. Øhm, og det har simpelthen været, øh, det har været virkelig fedt at møde Jonas. Og øh, de ting, jeg har oppe i mit hoved, de ting, jeg skriver, dem kan han øh, skrive med på. Så, øh, så det bliver helt fantastisk, synes jeg.
0: Det er jo stort, når man i... Som, som kreativ øh, kan, kan møde en anden person, så hvor man også har en eller anden form for, hvad skal vi kalde det, sjældig forbindelse, eller, ja. eller andet. Ja.
1: ja, ja, og det sjove er, at det behøver jo ikke nødvendigvis være altså dem, man er mest enig med, eller dem, man bedst kan lide, eller det, det, det er jo sådan et, øh, det er sådan noget underligt, øh, øh, noget, man ikke kan arrangere sig ud af, altså sådan nogle arrangerede ægteskaber i musik er svære. Jeg fik måske mere, større selvtillid omkring de ting, jeg lavede, fordi at der var nogen, der nækkede og kiggede venligt over den anden, anden og godt var klar over, hvad det var er snakkede om.
0: Altså hvis man hiver en plade frem, og så er, man, så er der allerede der opstået en eller anden fælles
1: øh, ja.
0: fornemmelse af, ja. at vi skal den vej. Eller, eller. Ja. Jeg ved, der er nogle producer der meget bruger det der med netop at have referencemusik, når, ja. når, man, når man skal prøve at skabe en lyd omkring noget.
1: Men det er også en god idé, fordi... Øh, ja, jeg ved ikke, om øh, de fleste kvinder kender jeg, i hvert fald den situation, at man går ned til en frisør og forklare, man, hvordan man godt vil klippe og Så står de og nikker og siger, ja, ja, og er helt med. Og så kommer man ud og ser helt anderledes ud, end, end, end det havde set ud i ens eget hoved. Så det der, når man snakker om musik, øh, det kan være utrolig svært, fordi at selvom man synes, man lyder enige, så kan det godt være, at de ting, man har inde i hovedet, lyder helt forskelligt. Så derfor er det der med at have noget rigtig musik som reference en rigtig god idé.
0: Jeg synes, vi skal lytte til et af fra Mono. Hvor jeg også synes, der er udover øh, den her melankoli, som jeg synes, der er i Men af din musik, øh, så er der også en lille gran af humor, tror jeg.
2: Mm.
0: Og det nummer, det hedder Mit Hår var næsten lige så lyst som hendes.
2: Ja.
1: Det er nok sådan et uh, nummer med tungen i kinden, men jo også med helt vildt meget uh, s- altså, sorg og smerte. Og samtidig så kan man sige, at hvis man ligesom laver noget musik, som, eller laver nogle tekster, som er, er meget sørgelige, og så musikken samtidig er det, så kan det blive sådan noget lev på steg på lev på steg, hvor det næsten bliver for meget af det gode. Så nogle gange kan man, synes jeg i hvert fald, sætte, øh, sætte tingene lidt i perspektiv, hvis man så lader musikken trække den anden vej, øh, som vi har gjort her. Det er jo altså umiddelbart på papiret et glad popnummer, men en virkelig sørgelig tekst.
0: Ja, nemlig. Og øh, ja, der er en del regn i den sang der. Ja. Jeg mener, nu må du så lige rette, hvis jeg tager fejl her, men uh, Lise Kappel var med til at skrive en del af her. Hun har
1: skrevet nogle af sangene her ja, på den sangene. første. Ja. Der er jo den, der hedder Løg om kloster, og husker du, og det er nummer, der hedder Lærken?
0: Det er fantastisk at komme på titlen Løg om kloster. Det er ikke så tit, man ja.
1: er jo altså en mester, hvis du spørger mig. Jeg synes jo, Miss Behaven. Altså, jeg forstår jo ikke, hvorfor p 6 Beat ikke spiller masser af Misbehaven. De spiller masser af sort sol og Love shop. De har fuldstændig glemt Miss og de har da også totalt glemt Elisabeth. Det er da meget gået. Det er så hermed givet videre.
0: Det her med givet videre, og heldigvis kan man finde en podcast med Lisa på, på Mediano Music. Og misbehaven har helt klart fortjent en plads i den danske rockhistorie, som de måske ikke helt sådan er kommet op på endnu. Det kan godt være.
1: Det er så mærkeligt, fordi det havde de jo dengang. Altså, i, i samtiden, der havde de det jo rigtig meget. Altså, jeg, jeg sang jo KMS Behæben i nogle år. Ja, det ja. Og vi spillede helt vanvittigt mange jobs, og vi var i Frankrig, og jeg holdt så op, fordi så på et tidspunkt begyndte de at turnere meget rundt i Europa. De var virkelig, virkelig store, men det er bare ligesom om, at det er fuldstændig ude af alles erindring, og det er, kan jeg faktisk ikke forstå.
0: Det interessante var, at de havde Lise og en stemme, ja. og så havde de en masse... Rigtig gode melodier, og altid med kant. Altså, ja. der er altid lige den der kant i det, ja. som gør, at det ikke rigtig ligner noget andet. Vi talte lidt, eller du talte lidt om Rosa på et tidspunkt, dansk rock ja. Jeg ved, at du er meget aktiv i ja, i, det, i, bestyrelsen. i det, jeg kalder musikpolitik. Ja. Hvad, 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 hvad har du ligesom drevet dig ind i det?
1: Ja, det er sjovt, fordi det startede måske egentlig lidt tilfældigt. Jeg er, øh, er medlem af Dansk artistforbund og way back for rigtig mange år siden, der, der havde de sådan en, en lidt sådan en, en, en ordning med, at de havde en, der tog telefonen, og der var de altid rigtig søde til at, at give den chance til deres medlemmer, for eksempel mange af dem, der sad og for eksempel var gravide, som jeg var på det tidspunkt, og måske ikke kunne tage så meget rundt og spille, og så sad jeg derinde i en periode og passede telefonen, og så havde vi en formand, der hedder Nikolander, som som han var gammel cirkusartist, øh, og har turneret rigtig meget i, øh, i USA, Las Vegas og hele Europa, og havde været en rigtig stor øh, øh, stjerne. Og øh, han, øh, han øh, var en sjov formand, fordi han, øh, han havde ikke rigtig noget kontor, han ville hellere sidde ude i køkkenet, og han nægtede at få en computer og sådan noget, men han... Han, han, han har min mi største gang. respekt. Æ, ja, og, han, øh, og døren var altid åben, altså man kunne altid gå ind til Nick. Men han kom også tit ud til mig og smed et eller andet stykke papir foran mig, som jeg skulle læse igennem og spørge: hvad synes du om det? Og så øh, begyndte jeg at læse og, og havde begyndt at få en mening om, 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 om det. Og så øh, øh, kom jeg i bestyrelsen og har været det rigtig mange år. Jeg var også næstformand i Artistsforbundet i Norge Række. Jeg har siddet i nogle forskellige bestyrelser, jeg, sidder, jeg har så trukket mig for rigtig meget af det, fordi øh, jeg synes, det, det tager virkelig meget tid, hvis man skal sætte sig ordentligt i tingene, og hvis man er sådan en som mig, der, der pludselig får en eller anden fix idé og synes, der er noget, der er sindssygt vigtigt, så ender man med at bruge så vanvittigt meget tid på det.
0: I 2011 var du med i et projekt om øh, ja, ligestilling i musikbranchen, ja. øh, det har vist nok titlen kønsbalance i musikbranchen. Ja. Øhm, jeg sad og kiggede på en pdf-version af jeres rapport. Ja. Øh, der er en masse grafer med gule og grønne ja. farver. Og jeg tror nok, det er den grønne, der fylder mest. Ja. Øh, Eller også
1: er den blå og rød, det kan jeg faktisk øh, ikke ej, Det, det er, godt være den præcis ikke er det.
0: Men, men synes du, at her de sidste, det er jo 10 år faktisk, siden den udkom, at er der ja. blevet mere kvindelig repræsentation i musikbranchen, end der var dengang?
1: Ja, altså jeg vil sige, jeg sad faktisk og tænkte over det her forleden. Fordi nu er jeg jo en af de gamle, øh, og dem, der sidder øh, og løber med faklen nu, de ved jo ikke, at jeg har løbet med den i en hel del år. F- det ved de nu. Ja, det ved de nu. Ja. Øh, jeg startede egentlig med det, fordi at, øh, da jeg skulle udgive mit soloalbum, der øh, ringede jeg jo selv rundt til alle mulige. Og så på et eller andet tidspunkt, så, så slog det mig, at alle dem, der skulle tage en beslutning, var mænd. Og så tænkte jeg, at øh, jeg ja, er sådan generation, der er kan man sige, kommet efter Sita Janelle og Susanne Brygger og, og, og kvindebevægelsen. Den såkaldte Rødestrømbebevægelsen. Rødestrømbevægelsen ja. er jo min mors generation, ikke? Ja. Og øh, altså, vi synes jo, at var latterlige. Det skal man jo synes, når man. At vi synes, de var latterlige, ikke? Og øh, altid skulle sidde rundkreds og bare til at tale om tingene og sådan noget. Øh, <laughs> Men, men, men som tiden gik, kunne jeg jo godt se, at de havde jo kæmpet øh, nogle kampe og, øh, og flyttet nogle øh, markører. Min generation har ikke tænkt, at det var noget, vi skulle blive ved med at gøre. Jeg tror, vi har tænkt, at jeg har i hvert fald tænkt, at den der, den er jo vinget af. Den er der jo nogen, der har taget den der. Det behøver vi ikke gøre mere ved. Indtil jeg så mødte Christina Holgersen som, øh, som, og Anja Mathilde Poulsen, det var også tre, der startede det projekt, Øh, fordi vi blev enige om, at det var vigtigt, at man fik sat nogle tal på det. Mm. Fordi man kan have alle mulige sysninger, man kan synes alt muligt og føle og mærke og tænke, men, men hvis ikke man har nogle tal, der bakker de fornemmelser op, så, så er det meget svært at, at, at tage den snak. Og jeg vil sige, at den dengang, der var det en meget svær snak at tage Der var ikke nogen, der synes, det var noget problem, og der var også rigtig mange af mine kollegaer, også mine kvindelige kollegaer, også nogle af dem, som nu synes, det er vigtigt, som dengang sad og vendte hvide lidt ud af øjnene og synes, man var irriterende. Øh, men da den der rapport så kom, så, så blev det jo sådan åbenlyst for enhver, at, at, at det i hvert fald var skævt.
0: Mm-hmm. Hvad tænkte du, da du læste, eller så den hørte om den artikel i Politiken sidste år? Med, var det ikke plus 90 danske ja. kvindelige musikere, ja. der stillede sig frem og fortalte deres historie?
1: Ja, men altså, jeg tænkte egentlig ikke øh, så meget andet end, at ja, det ved jeg da godt. Altså, det, det var jo, altså, det, det ved vi jo godt alle sammen. Men, men det er jo måske bare ikke noget, der er blevet i Eller hvis det er blevet i så er det jo nok blevet fejret lidt af. Altså, det, det, er jo, det er jo der, kan man sige, at, at debatten har ændret sig. Og hvor, hvor jeg faktisk for første gang også har... En, en tro på, at, der, at det også vil ændre sig. Fordi at øh, der er en lydhørighed nu. Fordi selvfølgelig at det er det en bølge, som, øh, som er verdensomspændende og som ikke kun handler om musik. Det gælder det er jo også inden for de politiske partier og, og det startede jo med, med filmbranchen i USA. Øh, og det er ligesom om, at den unge generation, de, øh, de gider bare ikke mere. Altså, de vil bare ikke finde sig i det.
0: Det er meget tydeligt, øh, at det er sådan. Ja. ja.
1: Og det synes jeg faktisk er rigtig fint, og det kan godt være, at der er mange, der synes, at det hele kører sådan lidt overbord. Men men jeg tror ligesom med rødstrømperne dengang, at man er nødt til at at, at gøre noget meget radikalt, for at få tingene til at ændre sig. Og jeg jeg, jeg synes, det er så fedt, at Lydmor har taget fat, og de der forskellige hundsoloprojektet og... Og så videre. Jeg synes, det er virkelig fint. Der er
0: faktisk rigtig mange projekter lige for øjeblikket. Ja. Af den type der.
1: Men det er rigtig godt, at de gør det. Og det er rigtig godt, at de holder fast i, at øh, det, har de faktisk, øh, det har de faktisk lov til. Altså, det må de mm. gerne.
0: Nogle gange skal der nok også, øh, uden at jeg skal til stilling for eller imod, noget som helst. Fordi jeg synes, det er så kompliceret, så jeg kan måske også nogle gange have det lidt svært, lidt sådan at forholde mig til det. Ikke? Men, men nogle gange skal der måske også smide sådan en bombe, hvis man vil gøre op med for at bruge et moderne udtryk systemisk, i det her tilfælde, ja. diskriminering. Ikke? Æ, fordi rockbranchen, musikbranchen har jo altid været sådan en, et, et Laredo, med nogle kopper mænd, der red. ind. Ja, Med store skyder, ja. og, og, og synes de var beregte til at skyde på alt. Æ, og så... Ja,
1: ja, og så kan man sige, det er jo også en branche, hvor der ligesom med filmbranchen, altså hvis, hvis, man, hvis man havde med de større firmaer at gøre, så har der også været rigtig mange penge til at gøre tingene. Man har jo også selvfølgelig så gerne vil ind i det der, så man har jo også et langt stykke hen ad vejen, tænker jeg, at der er mange, der har gjort øh, meget for bare overhovedet og få lov at være der. Præcis. Øhm, og det har jeg sådan en fornemmelse af, at, at, at det ændrer sig lidt. Det, der så ligesom kommer ind, som jeg ser det, som sådan den der lidt øh, tredje spiller på banen, det er det store grumme internet, hvor øh, Altså, hvor, vi i, ytrings... ja, hvor ja. vi i ytringsfrihedens navn kan sige de frygteligste ting om hinanden som ja. man jo aldrig nogensinde ville sige til folk hvis man mødte dem på gaden øh, og det, det er jo ikke med til at bygge nogen som helst form for bro og Præcis. jeg håber at det finder en, en form på et eller andet tidspunkt så jeg forstår godt at der er mange der ikke ved hvad for et ben de skal stå på i den her snak det kan virkelig også være svært
0: nu brugte jeg ordet kompliceret før og nu trækker jeg så ordet simpelt frem ja. fordi det er titlen på det nye album det synes jeg vi skal snakke om ja. også Uh, det var en
1: glemrende idé ja.
0: Du er velkommen til at tænke Det var jo derfor jeg kom Jeg synes vi skal lytte til uh, De gule markiser der er sendt ud i forbindelse med pladen her, der nævner du begrebet instant composing. Ja. Det må du gerne forklare.
1: Ja, men det, øh, det er så sjovt, fordi jeg er sådan en, der går og spekulerer over ting i 100 år. Øh, og når jeg skriver tekster, så er det virkelig ikke noget, der sker på en eftermiddag. Jeg kan ikke sætte mig ned og beslutte mig for at skrive en tekst. Det kan tage øh, altså en evighed. Øh, men når jeg så, så, så gør jeg det, og så, når jeg har noget... Så, øh, så tager jeg op til Jonas.
0: Det var Jonas Struk, som vi snakkede Jonas om. Jonas Struk, ja.
1: og så, øh, så er vi i gang med noget instant composing, som simpelthen bare er, at han spiller, og jeg synger, og så laver vi en sang. Vi sidder ikke og snakker om det, eller, 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 eller bruger meget lang tid på det. det, det øh, vi spiller det simpelthen frem, og det passer simpelthen så godt til mit temperament. Så kan man selvfølgelig altid klippe en hel og hugge en to eller bagefter går jeg måske hjem og skriver nogle tekster om eller eller vi, der mangler et b-stykke eller et eller andet, men, men grundlæggende så øh, 20 minutter så har vi en sang.
0: At skriver du også teksten samtidig? Altså i Nej,
1: den, den. den har jeg så brugt altså en evighed på at gå grubler over inden og har skrevet den før jeg tager op til ham.
0: Jeg er ret vild med gitaren i det her nummer. Ja. Den er god. Det er Johnny Stay, ikke eller?
1: jeg tror at den du hører først på de gule markiser, det er, det er Jonas.
0: Ja, okay. Der er noget træng i år. Ja. Vi er lidt tilbage i lydbilledet fra lige og...
1: Ja. Men det er jo også en fælles stor reference kan man sige vi har, ikke?
0: Hvad er det det beskriver egentlig? Altså jeg har fornemmelsen af at man er siddet på en café.
1: Ja, altså den beskriver jo det der med at man er nået til et sted i sit forhold, kunne det være? hvor man øh, sådan når sådan og man ikke rigtig snakker sammen og man opgiver på forhånd og så er det jo sådan kan man sige sådan en drøm om at gide man kunne tage tilbage til øh, før det hele kørte sporet gide man kunne tage toget tilbage til de gule markiser hvor alt var skønt og himlen var blå og, var blå, og... og blå
0: også ja. et af de andre numre har en øh, en titel som nu snakker vi om instant composing ja som jeg instantly faldt for Nemlig Anonyme Melankoliker ja. Det er en fed titel Jeg tror jeg lejlighedsvis er medlem af samme organisation
1: Jeg tror faktisk vi er mange
0: Og det fantastiske ved den sang synes jeg Det er at altså, en ting er der, det er så titlen Så er der teksten Og så synes jeg at det hele taget Alt ved den sang er melankolsk
1: Ja det er det også Men den er, den er det på sådan en, et udtryk Jeg har lånt af Nils Lassen faktisk Som hedder så den er det på sådan en lidt måde. Træerne
2: danner fine streger, gennem assistenskirkegård Et sted i tusmærket
1: Titlen har jeg lånt at der var en du, der hed Olesen og Olesen, som havde lavet en sang, der hed Anonyme Melankoliker, hvor jeg bare tænkte, som du gør der, den klub er jeg også med i. Og så, øh, mange år senere, så skrev jeg så den her sang, fordi at jeg, øh, jeg er sådan en, der øh, jeg vandrer rundt, øh, når jeg sådan, ligesom sådan skal have styr på tingene, eller... Hvis det råder for meget op i mit hoved eller et eller andet, så øh, er det en rigtig god ting for mig at gå. Og jeg skal ikke gå nogen steder hen. Jeg har ikke noget mål med. Jeg skal ikke øh, hen til nogen. Jeg skal bare gå. Og så øh, har jeg bare netop noteret mig, når jeg går de der ture, at, øh, at jeg kan se, der er andre, der gør det samme. Og jeg kan kende dem, fordi de går ikke og tjekker deres mobiltelefon. De, går, de, er, de, er, de har ikke nogen retning. De går bare ligesom i egne tanker. Øh, og det øh, sætter sådan en masse for mig sætter sådan en masse ting på plads op i mit hoved ikke, jeg går ikke sådan aktivt og spekulerer over alt muligt men det er ligesom om tingene de sådan, det, som jeg skriver i teksten det, er, det, der, det strammer nogle skruer i mig på en eller anden led som gør at øh, det falder på plads af sig selv sikkert på samme måde som andre kan have det med at meditere eller noget i den retning
0: når du synger det der med at søge tristheden. ja øhm, Altså, det er jo en kunst, ligesom så at slippe den igen. Ja. Men er det så, når du ser de der, som du sagde før mennesker. Når du...
1: Ja, men jeg vil sige, at det, det der med tristesse og, og melankoli og sådan noget, det. Øh, for mig er det ikke sådan fremmed og, og, og ubehageligt. For mig kan det også være sådan. Det, det kan også være lidt hyggeligt. Jeg kan godt sådan øh, hygge mig med det. Det er. Folk, der selv har det sådan, kan godt forstå, når man siger det. Andre folk synes, det er virkelig underligt. Men jeg kan godt hygge mig lidt med at være lidt melankolsk og blå.
0: Der er ikke noget bedre end en efterårsblade, der falder ned og lægger sig. Det er det. I store bunker, mens de stadigvæk er gule i øvrigt. En af dine andre tekster, som jeg er faldet for eller har bemærket, det er teksten til den kinesiske æske. Ja. Der er sådan en dobbelthed i den. Jeg synes faktisk, nu snakker vi om det, det, at meditere lige før. Der er også noget ja. meditativt i den tekst. Ja. Måske lidt ligefrem. Det ligefrem. Den her dobbelthed, at man på den ene side måske stadigvæk har svært ved at komme sig over et brud, mm. men på den anden side ikke savner den anden. Ja. Det Jeg har tænkt på, det er måske et sted, så meget få mennesker egentlig forstår at værdsætte, hvis man kan ja. bruge det udtryk, fordi smerten måske stadigvæk fylder.
1: Altså man kan sige, at den handler ligesom om det øjeblik, hvor... Øh hvor det går op for en, altså hvor i virkeligheden hvor tøven letter og hvor det går op for en, at, at det er godt det her, det er godt det, altså det er godt du ikke er her mere, det er godt det er slut, det er godt vi ikke skal noget, det er faktisk lidt måske øh, samme samme øh, vibe som der også er, mit hår var næsten lige så lyst som hende, som jo handler om det der øjeblik hvor man hvor man også er ked af det, men hvor man får en ny frisyr fordi at øh, man samler stumperne op og så finder man sin egen vej. Det kan der jo være noget, altså det der øjeblik kan, jo, kan der jo være noget, noget, frelsende i på en eller anden måde, at man, at det er ligesom om der er nogle porte der åbner sig, som som har været lukket, fordi man ikke har været klar til, til at gå videre ud af en anden vej.
0: Hvordan, hvordan foregår det egentlig, når I så indspiller musikken? Er at, 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 at du sådan bossen her, eller, eller hvordan?
1: Ja, men det... Altså, jeg er ikke særlig chef, faktisk, vil jeg sige. Men, jeg, men, men det er selvfølgelig mig, der har, øh, jeg, der har det sidste ord, eller, eller vælger retningen. Ikke? Øh, altså, man kan sige, at, at sangen er tit født med... Altså, for eksempel sådan nummer som De Gule Markiser... Ellers er nummer som simpel, De er begge to født med det der guitar riff. Øh, så det ligger ret meget i, i selve kompositionen, kan man sige. Ikke? Øh, og så er der jo ting, man tænker, der mangler noget, der mangler noget andet. Og så, så allierer jeg mig med, med nogen, som jeg ved er gode til det. Øh, jeg har for eksempel haft en fyr på, der hedder Carsten Skov, som har lavet nogle arrangementer for mig. Øh, som altså, jeg aldrig nogensinde havde kunne lave selv og... Men selvfølgelig er det mig, der bestemmer, om skal det være det der, eller skal det være det der, eller skulle vi mere have sådan her, eller jeg har måske en melodi, jeg gerne vil have ind over, eller et eller andet, ikke? Eller jeg tænker, nej, her skal være en mundharpe. Det, det er selvfølgelig mig, der, 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 der gør det, men, men, øh, men jeg beder jo folk om at være med, fordi jeg synes, de kan bidrage med noget, som, øh, som bliver fantastisk i helheden. Så jeg sidder ikke og siger til folk, at de skal spille. Det kan jeg i øvrigt heller ikke. Jeg kan ikke spille pedalstil som Margrethe. Eller, altså, jeg synes, folk, der spiller et instrument, og som, og som også øh, kan bidrage på den der måde, det, det, det er jo det allerfineste. Altså.
0: Mm-hmm. Hende spiller jo for det første af, hun forfinet sin, sit spil i overvis, ja. og har været med i rigtig mange interessante sammenhænge. Ja. Spillet med Jack White blandt meget andet. Men netop den måde, hun spiller det på, kommer jo ind i din musik, og giver den sådan lige et anstrøg af noget country. Ja. Fordi vi alle sammen har den der historiske viden, at det er et country-instrument. Ja. Men vi er på et tidspunkt, hvor alle genrer smelter sammen, mere eller mindre. Og man kan jo ikke kalde din musik for country-musik.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Men, men den får lige det der.
1: Ja, den har jo sådan en, en ram af alle mulige forskellige ting. Ikke? Altså, den har jo, det, det er jo ikke fordi, at jeg sådan en til en har oversat en musikgenre til mig selv det er, jo sådan, ja, den, er jo, den her plade er nok jeg ved ikke om man altid har det sådan men i hvert fald tror jeg at der var jeg lige nu har det sådan at den her plade er nok den plade eller den musik jeg har lavet som repræsenterer alt det jeg laver altså alt det jeg er alle, øh, alle de ting jeg er rundet af alle de ting der øh, er i mig og som jeg er påvirket af øh, er også sådan min musikalske arv hvis man kan tale om det Øhm, synes jeg, at det, det, er sådan, det, det er rigtig meget mig, det her album.
0: Det sidste nummer på pladen er titelnummeret Simpelt. Ja. Og jeg fornemmer en slags sammenhæng mellem Stille og Simpelt.
1: Og det er, det er fuldstændig rigtigt, at de to numre, de, 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 kommer, de kommer meget samme sted fra. Hvor man kan sige, at Stille er en mere... Øh, kontant, øh, kontant øh, udmelding om, at, øh, at, at nu skal det simpelthen holde op. Nu skal det stoppe alt det der halvøj, der far rundt i hovedet på en. Stans
0: <laughs> ja. nu. Er det så lykkedes med det nummer?
1: Ja, det synes jeg faktisk. Øh, jeg ved ikke, om det er nummeret, der har gjort det, men nej, altså, de holder jo aldrig helt op. Altså, alt, altså, når man er sådan en, der går og spekulerer over alt muligt mellem himmel og jord, men jeg synes, jeg, jeg synes at... Altså, tiden lærer jo en rigtig mange ting. Det var da rigtig slemt, altså... Det var da rigtig slemt, da jeg var 17. Det var der heller ikke nemt, da jeg var 35. Men jeg synes, at det, altså, jeg synes det bliver nemmere, fordi man, man, man lærer de der mekanismer at kende. Og man ved også, hvornår man, man er på vej ned ad en, en stig, som man skal vende op fra. Så på mange måder synes jeg da, at det... Det bliver nemmere, men... Altså, man holder nok helt aldrig helt oppe Nej, det. nej.
0: Det, det, det jeg tvivler jeg stærkt på. Fordi så var det nok stoppet. Um...
1: Ja, men det er også det, jeg tror også, at det, er, at det lige præcis er det, der er kimen til, at jeg, at jeg laver de her ting. Altså, at jeg har brug for det. Jeg har gjort det, siden jeg var lille, enig. Jeg har så aldrig rigtig udgivet det, eller brugt det til noget, eller vist det til andre, men jeg har altid skrevet
0: det er også det, der fascinerer mig ved, at du for eksempel udsender sådan et album som det her. Du var selv lidt inde på tidligere, at det måske også er blevet lidt nemmere i dag, end det var for 30-40 år siden.
1: Ja, at, ja, ja, bare 15 år siden. Eller for altså, 15 år ja, ja, ja. siden, ikke?
0: men, men det, det, som fascinerer mig, og som jeg har den største respekt for, er, at man rent faktisk gør det. Der er alt for mange, du, du, der er alt for mange brudte drømme på the Boulevard of Broken Dreams, ikke? Ja, ja. Um, men at man holder fast i sig. Ja ikke bare i sin drøm men men i det hele taget det som er ens med altså det synes ja. jeg er...
1: men jeg tror simpelthen øh, åh, jeg tror jeg ville blive et meget kedeligere menneske at være sammen med hvis ikke at, hvis ikke at jeg lade de her ting ikke fordi at jeg det gør mig spændende at lave men fordi at det, øh, fordi at jeg kommer af med rigtig meget af det jeg skal af med når jeg gør det her øh, så derfor er det vigtigt for mig meget nemmere at være sammen med når jeg laver sådan noget her
0: det synes jeg egentlig er en meget fin note, og, eller note at, at slutte af på. Ja. Så jeg tror bare, at vi skal lytte til simpel der så vil jeg sige tusind tak, fordi du kom ja, og var her. Ja,
1: men det var dejligt at være her. Det var dejligt at øh, få lov til at tale om sin musik. Det bliver man aldrig træt af.
0: Nej, <laughs> og heller ikke at lytte til musik.